0: bonjour aujourd'hui nous vous offrons une sélection de textes tirer des médias suivants la presse et présence informations religieuses au programme je pensais vivre dans la rue jusqu'à la fin de mes jours mon ami offre des camps d'été aux enfants du togo et les papeux de punaise au lit bonne écoute « Je pensais vivre dans la rue jusqu'à la fin de mes jours. » Un dossier de Marc Thibodeau, paru le 15 octobre 2023 dans la presse. « Michael Miner a encore du mal à croire ce qui lui arrive. »« Je pensais que je vivrais dans la rue jusqu'à la fin de mes jours. » souligne l'homme de soixante ans qui s'est récemment fait attribuer un appartement d'une pièce dans un immeuble aéré et moderne situé au sud du centre-ville de Houston. Jonathan Spears, qui travaille pour un organisme local luttant contre l'itinérance, Hope Haven, l'avait abordé quelques mois plus tôt pour lui faire remplir un questionnaire destiné à évaluer son admissibilité à un programme de relogement. « Les gens dans la rue me disaient que c'était une arnaque, mais je ne les ai pas écoutés. Je voulais y croire, souligne M. Miner, qui survivait en se droguant aux méthamphétamines. » Il subissait de nombreuses crises psychotiques. « C'est souvent difficile de convaincre les gens qu'ils peuvent réellement obtenir un logement avec notre aide », dit Jonathan Spears de l'organisme Hope Haven. Le rêve est devenu réalité pour l'ex sans-abri qui présente, avec un large sourire, un cadre dans lequel il a placé un chandail des Cowboys de Dallas, son équipe de football fétiche et une vieille couverture rappelant ses longues années face aux éléments. Tout ce que je voulais avant, c'était me droguer. Mais j'ai décidé de me prendre en main, note M. Miner, qui a récemment renoué avec sa famille. Son récit rappelle celui de l'un de ses nouveaux voisins, Robert Tyler, qui a aussi hérité d'un appartement dans le même immeuble grâce à l'aide de M. Spears. Les deux hommes s'étaient perdus de vue après que le travailleur de rue a évalué son dossier il y a plusieurs mois. « Tu m'as sauvé la vie !» a répété avec émotion M. Tyler à plusieurs reprises avant de le prendre dans ses bras lors du passage de la presse. « J'aurais pu mourir tellement de fois. J'ai des tonnes de cicatrices dans le visage qui témoignent des fois où j'ai été battu ou braqué, a ajouté l'homme de quarante sept ans qui souffre d'alcoolisme depuis des années. Il y a quelques mois, la nouvelle que des inconnus cherchaient à le joindre l'a d'abord inquiété. L'annonce qu'un logement l'attendait l'a ensuite stupéfait. La joie de M. Tyler a été tempérée par la découverte d'un cancer pour lequel il se fait traiter, mais l'avenir semble plus prometteur. Derek Escobedo est un autre ancien sans-abri vivant dans la région de Houston qui a pu trouver un toit dans les derniers mois après des années de dérive. En nous faisant visiter son petit appartement en périphérie du centre-ville, « L'homme de trente-quatre ans, originaire de Fort Worth, est radieux. « C'est la première fois que j'ai un logement avec un vrai bail à mon nom et tout, » dit Derek Escobedo. Sa vie a pris une tournure tragique en bas âge lorsque son père a tué sa mère en la happant avec une voiture. Une grand-mère a tenté de s'occuper de lui et des autres enfants de la famille, mais n'a pas tenu longtemps. Après avoir été placé dans une maison d'accueil au début de l'adolescence, M. Escobedo a pris la fuite. Les années suivantes ont été partagées entre la rue et la prison. C'est en étant placé temporairement dans un centre d'hébergement transitoire l'année dernière qu'il a vu pour la première fois des gens traités des sans-abri avec gentillesse. « Durant toutes les années où j'étais dans la rue, ça ne m'était jamais arrivé », note M. Escobedo, qui travaille aujourd'hui pour Career and Recovery Resources, une organisation locale pilotant notamment un programme de réinsertion professionnelle pour sans-abri. Un effort de longue date Le tournant positif survenu dans la vie de ces anciens sans-abri est le reflet d'un effort concerté qui a pris forme il y a une dizaine d'années. La Coalition pour les sans-abri de Houston, un organisme apolitique sans but lucratif, entrepris de structurer les efforts de nombreux groupes travaillant sur l'itinérance pour maximiser leur effet. La priorité a été donnée à l'approche dite de « logement d'abord » pour refléter les exigences du gouvernement fédéral, dont dépend largement le financement du programme baptisé « The Way Home ». Son objectif premier est de venir en aide aux plus vulnérables qui sont susceptibles de mourir dans la rue en leur offrant un logement de longue durée sans conditions préalable, même s'ils souffrent, par exemple, d'alcoolisme ou de toxicomanie ou présentent d'importants problèmes de santé mentale. Des services de soutien, assortis d'un suivi soutenu, leur sont offerts par la suite pour faire face à ces enjeux et faciliter leurs efforts de réinsertion. L'accès à un logement pour une durée d'un an au moins est aussi possible pour des cas moins complexes. « L'idée de base est que personne ne peut se remettre du traumatisme de l'itinérance avant d'avoir un endroit sécuritaire qu'il peut considérer comme sa maison », dit Mike Nichols, dirigeant de la Coalition pour les sans abri Certaines organisations participantes se spécialisent dans le travail de terrain et abordent les sans abri pour les évaluer et formaliser leur entrée dans le système d'accès au logement. D'autres s'occupent de la phase d'aménagement en appartement ou fournissent un soutien à long terme avec des services adaptés. Monsieur Nichols note que l'approche de la coalition est responsable sur le plan économique puisqu'il est moins coûteux selon lui de loger les sans-abri les plus fragiles que de payer pour les services publics qu'ils mobilisent en demeurant dans la rue, notamment pour des soins de santé. L'approche est aussi responsable, dit le gestionnaire, sur le plan moral. « Une société civilisée ne devrait pas avoir de gens qui vivent dans la rue », souligne-t-il. « Vous écoutez, je pensais vivre dans la rue jusqu'à la fin de mes jours », un dossier de Marc Thibaudot paru le 15 octobre 2023 dans La Presse. Pas de miracle. Bien que des dizaines de milliers de sans abri aient été logés depuis 2012, l'itinérance n'a pas disparu à Houston, comme on le constate rapidement une fois sur place. Des personnes dorment dans les entrées de commerce au petit matin et des camps de tente continuent de se former, en particulier sous les autoroutes surélevées qui bordent le centre-ville. Mark Eisenbaum, qui conseille le maire de Houston en matière de lutte contre l'itinérance, note que ces camps projettent une image problématique. La population ne voit pas les milliers de sans abri qui ont trouvé un logement, mais continue de voir des camps, une situation susceptible de miner l'appui public au programme The Way Home que les autorités municipales soutiennent avec enthousiasme. Une campagne d'envergure a été lancée pour démanteler les camps en logeant les personnes qui les occupent, quitte à accepter que certaines d'entre elles ne figurent pas nécessairement parmi les plus vulnérables, selon la grille d'évaluation en vigueur. M. note à ce titre « que la coalition doit parfois faire preuve de pragmatisme pour atteindre ses objectifs. Une bataille qui n'est jamais terminée Les intervenants rencontrés par la presse se réjouissent de la chute de l'itinérance dans la ville, mais préviennent que la bataille n'est jamais terminée. La flambée du marché immobilier local a entraîné une pression à la hausse sur les loyers et fait exploser le nombre d'expulsions. Une avocate de Lone Star Aid, soutenant les locataires qui contestent leur avis d'éviction, note que la situation est susceptible de pousser nombre de personnes dans l'itinérance. Je l'entends tout le temps avec les gens que je représente. Ils disent qu'ils n'auront pas d'autre endroit où vivre s'ils sont forcés de partir relate-t-elle. La situation complique la recherche de logement par la coalition et fait augmenter le temps qu'il faut pour en attribuer un aux sans-abri jugé admissible. Le délai d'attente moyen, qui est aujourd'hui de près de deux mois, a augmenté d'une quinzaine de jours depuis un an. Pour faire face à la situation, la coalition envisage de placer deux personnes par logement. Pas pour tout le monde Bien que l'approche utilisée à Houston donne d'excellents résultats, elle n'est pas garante de succès pour tout le monde. « Les sans-abris qui vivent dans la rue depuis longtemps ont parfois du mal à se faire à l'idée de vivre dans un espace restreint et peinent à s'ajuster », note Christine Stilwell, fondatrice de Hope Haven. Brianna Mitchell, une femme de 31 ans, croisée en périphérie du centre-ville, a obtenu un logement il y a plusieurs mois, mais a rapidement choisi de le quitter. « Je suis partie une journée pour retrouver mes amis ici et je ne suis pas retournée. »« C'était trop bizarre d'être à l'intérieur », a expliqué Madame Mitchell, qui a relancé une nouvelle demande de logement avec l'aide de Jonathan Spears lors de notre passage. « J'aimerais retrouver mes enfants. Je ne les vois pas parce que je ne veux pas qu'ils me voient comme ça. J'ai honte de ma situation », souligne Madame Mitchell, qui a le nom de sa fille tatoué sur l'épaule droite. L'Américaine reconnaît d'emblée que le processus ne sera sans doute pas facile. « Dans ma tête, je suis prise dans la rue », prévient-elle. 28 mille Nombre de sans-abri ayant obtenu un logement depuis 2012 dans le cadre du programme The Way Home. 3 250 Nombre de sans-abri à Houston au moment du recensement mené en 2023, soit près de 60 de moins qu'une décennie plus tôt. 75 millions fonds publics dont l'utilisation a été coordonnée par la Coalition pour les sans-abris de Houston en 2020. Vous écoutez « Je pensais vivre dans la rue jusqu'à la fin de mes jours », un dossier de Marc Thibaudot paru le 15 octobre 2023 dans la presse. Une approche connue appliquée avec succès L'approche du logement d'abord utilisée à Houston n'est pas une invention locale, mais plutôt une stratégie encouragée depuis des années, notamment par le gouvernement fédéral américain, qui ont fait une condition importante pour obtenir des subventions pour lutter contre l'itinérance. La ville texane a cependant obtenu, par la manière dont elle l'a mise en œuvre, des résultats susceptibles de faire des jaloux. Des priorités claires Mike Nichols, qui chapeaute la Coalition pour les sans-abris de Houston, Note que ces dirigeants ont établi d'emblée, il y a une dizaine d'années, que l'accès rapide au logement devait être une priorité absolue pour venir à bout de l'itinérance dans la ville. Les organisations non gouvernementales qui étaient déjà actives dans le secteur se sont fait dire qu'elles étaient libres de continuer à travailler en silo sans y adhérer, tout en étant prévenues que l'aide financière fédérale ne leur serait sans doute pas accessible dans un tel contexte. Le noyau initial de 30 à 40 organisations a rapidement cru pour atteindre aujourd'hui une centaine. Une harmonisation difficile La mise en commun de ressources ne s'est pas faite sans heurts. Kelly Young, qui chapeaute Career and Recovery Resources, une organisation assurant notamment le soutien de sans-abri ayant obtenu un logement, note que les premières années ont été difficiles. « Tout le monde se regardait un peu de travers. »« Mais les gens ont fini par convenir que l'approche utilisée était la plus juste et la plus équitable, relève-t-elle. » La Coalition a encouragé de son côté les organisations locales à se spécialiser plutôt que de tenter d'offrir à elles seules l'ensemble des services proposés. Trois ou quatre organisations différentes peuvent ainsi se relayer pour évaluer le cas d'un sans-abri, l'aider à s'installer dans un logement et lui fournir par la suite l'aide dont il a besoin. Une évaluation uniforme La Coalition, tout en optant pour l'approche du logement d'abord, a défini que les personnes les plus vulnérables, qui risquent de mourir dans la rue, sont celles qui doivent hériter en priorité d'un logement à long terme. Il s'agit généralement de personnes ayant vécu dans la rue pendant des années qui souffrent d'un handicap physique ou mental. Pour les identifier, les responsables locaux ont élaboré une grille d'analyse qui est devenue la norme. Les données sont consignées à l'aide d'un logiciel permettant d'accéder à distance au profil de la personne considérée et à l'historique des interventions dont elle a bénéficié. Les organisations locales ne peuvent choisir les itinérants les plus susceptibles d'être réinsérés pour se donner une bonne image, une pratique qui n'était pas rare par le passé l'aide du secteur privé. La coalition compte sur l'appui de nombreux propriétaires privés qui acceptent de louer leurs appartements aux itinérants. James Gonzalez, qui est chargé du dossier au sein de la coalition, note que les propriétaires se voient généralement proposer des loyers en phase avec le marché. Pour un appartement d'une chambre, il est actuellement d'environ 1500 dollars. Les sans-abri pris en charge doivent normalement verser 30 de leurs revenus mensuels, le reste étant financé par Washington par l'entreprise d'un programme d'aide au logement. La coalition, dit M. Gonzalez, fait aussi valoir que chacun de ses clients est suivi par un agent de liaison qui peut intervenir en cas de problème. L'établissement d'un lien de confiance avec les propriétaires est la clé, souligne-t-il. Une population empathique Mike Nichols note que les résultats obtenus à Houston démontrent que l'approche du logement d'abord, introduite en premier lieu à New York au début des années 1990, fonctionne à grande échelle. Près de 90 des personnes en ayant profité ont toujours un toit au-dessus de la tête deux ans plus tard, note l'administrateur, faisant écho à des études à ce sujet. Plusieurs villes ayant tenté de suivre l'approche avec plus ou moins de fidélité ont néanmoins obtenu des résultats moins concluants, note M. Nichols, qui attribue une partie du succès obtenu à Houston à l'empathie de la population locale. Les catastrophes naturelles qui ont frappé la ville, dont l'ouragan Harvey en 2018, font en sorte que « personne ne se sent à l'abri du fait d'être temporairement sans toit, », dit-il. Des expériences au Canada Plusieurs villes canadiennes, dont Montréal, ont expérimenté l'approche du logement d'abord de 2009 à 2013 dans le cadre d'un projet pilote mené par la Commission de la santé mentale du Canada avec des fonds fédéraux. L'organisation a conclu que le programme avait démontré son efficacité dans la métropole et diminuerait fortement le nombre de personnes en situation d'itinérance chronique advenant son application à grande échelle. Le rapport relevait par ailleurs que l'approche suscitait des coûts relativement faibles. L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux a conclu pour sa part en 2014 que l'approche devrait être envisagée, en incluant des modalités pour répondre aux besoins variés des personnes ciblées. Aucun programme à grande échelle n'a cependant été mis en œuvre par la suite. C'était « Je pensais vivre dans la rue jusqu'à la fin de mes jours », un dossier de Marc Thibaudot paru le 15 octobre 2023 dans La Presse.
1: « Mon ami offre des camps d'été aux enfants du Togo ». Un texte de la rédaction parut le 5 octobre 2023 dans Présence Informations Religieuses. Plus de 1200 jeunes du diocèse d'Aneo au Togo bénéficieront de camps d'été et de formation biblique grâce au soutien de Mondami, l'œuvre pontificale de l'enfance missionnaire au Canada, annonce l'organisation dans un communiqué. Des mouvements de jeunes dont les cœurs vaillants et âmes vaillantes animeront les camps afin de permettre aux participants de développer leur esprit missionnaire. Les enfants représentent plus de 45 de la population du diocèse d'Anéo. Ces mouvements catholiques sont là pour aider l'enfant dans sa croissance progressive d'une meilleure acceptation de soi et de l'apprentissage du vivre ensemble grâce aux valeurs de l'Évangile, fait valoir le père Donald Fadaz, directeur national des œuvres pontificales missionnaires au Togo. Il ne manque pas de remercier les Canadiens pour leur aide. Cela fait toute la différence pour ces jeunes. Ce soutien s'inscrit dans le cadre du projet Partage 2023-2024, initié par Mondami depuis septembre, et pour lequel les Canadiens seront sollicités pour leur générosité. Par ailleurs, plus de quarante mille dollars ont été réunis pour venir en aide à des jeunes de la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans leur réintégration scolaire. À chaque année, je suis touché par l'intérêt des jeunes d'ici envers les jeunes dans différents pays aux prises avec des moyens plus limités qui souvent n'ont pas la même chance qu'eux, souligne Ginette Côté, coordonnatrice nationale de ami. « Je remercie tous les intervenants qui travaillent auprès des enfants, que ce soit par la catéchèse en paroisse ou dans les parcours scolaires à travers le pays, d'être de fidèles partenaires dans cette mission de solidarité entre jeunes, conclut-elle. » C'était « Mon ami offre des camps d'été aux enfants du Togo », un texte de la rédaction paru le 5 octobre 2023 dans Présence, Information religieuse.
0: « Les papes punaise au lit », un texte de Boucardiouf Diouf paru le 14 octobre 2023 dans La Presse. De passage à Paris cet été, j'ai séjourné dans un hôtel un peu miteux. C'est seulement en revenant au Québec que ma conjointe m'a appris qu'il y avait des avertissements de punaise dans les commentaires et évaluations des clients sur Internet. Le cerveau convaincu d'avoir ramené ces voyageurs clandestins dans mon bungalow j'ai alors commencé à me gratter. Pour avoir côtoyé régulièrement les punaises de lit dans ma jeunesse et exploré un peu leur biologie, la simple perspective d'en avoir une dans ma maison me déstabilise psychologiquement. Rappelons, en cette fête d'Halloween qui approche, que les punaises de lit et les moustiques sont des vampires qui sucent votre sang pour aller faire du boudin avec leurs enfants. Mais des deux espèces hématophages, je préfère de loin le moustique parce que lui, au moins, on le voit et on l'entend arriver. Or, vivre avec des punaises, c'est un peu comme dormir sur un lit hérissé de mandibules très difficiles à éradiquer. Les punaises développent rapidement une résistance aux molécules utilisées pour les combattre. À cette rapide adaptabilité aux poisons, il faut ajouter leur grande résistance à la famine pour comprendre à quel point elles sont des coriaces que vous ne voulez pas affronter. Même après leur extermination, il restera le colossal travail nécessaire pour se débarrasser des impacts psychologiques qui y amènent à se gratter sans aucune raison. Malheureusement, à la faveur des changements climatiques, elles profitent des étés de plus en plus longs et chauds pour prospérer. Si bien que, autrefois associées aux endroits où sévit la précarité, les punaises sont désormais signalées jusque dans les chics magasins Victoria's Secret de New York. Des punaises de luxe, quoi. J'ai donc une grande compassion pour les établissements de Paris qui défraient la chronique à cause des punaises. En France, on signale leur présence dans les transports en commun, des cinémas, des hôpitaux et des universités. Vérité absolue ou enflure médiatique Les avis sont partagés. Chose certaine, le dossier est devenu très politique à l'approche des Jeux Olympiques. On veut absolument trouver une solution avant que la presse internationale ne vienne rabattre la crête et plumer la fierté du coq gaulois. Comme toutes les bestioles qui ont accompagné les pérégrinations de Sapiens de son territoire asiatique d'origine, la punaise a connu une spectaculaire dispersion dans la biosphère. Que voulez-vous? Aux premières heures de leur balbutiement, les rats, souris, cafards, punaises et autres bestioles ont applaudi les explorateurs, les entreprises coloniales et le projet de mondialisation des cultures et des économies. Il voyait dans ces initiatives autant d'occasions de s'imposer aux humains et d'achever leur propre odyssée planétaire. Partout où elles débarquent, qui s'effraie de pique, reste la devise de l'indésirable punaise. Même un écologiste qui plaide pour le caractère important de toutes les vies finit quand même par les trouver un peu répugnantes. Permettez-moi de vous raconter leur parade sexuelle pour vous convaincre, un peu plus, de rester loin des punaises. D'un point de vue humain, la reproduction des punaises de lit est une des plus traumatisantes du monde animal. En cause, les mâles, qui ont un appareil reproducteur comparable à une perceuse, n'optent pas pour une façon « normale » de copuler. Ils perforent l'abdomen de la femelle et lui injectent la semence dans le ventre. Ce mode de reproduction est porte le nom d'insémination extragénitale traumatique. Dans certains cas, la fréquence des perçages peut transformer une punaise femelle en véritable passoire à la merci des invasions microbiennes. Comme les spermatozoïdes libérés dans l'abdomen doivent se frayer un chemin vers les ovaires, la grande majorité sera décimée par les cellules immunitaires de la femelle avant de voir un œuf. Pour combler cette énorme perte de soldats, les mâles ont évolué pour produire beaucoup de semences. À titre de comparaison, disent les spécialistes, si on était des punaises, il faudrait produire trente litres de sperme pour espérer avoir un bébé. À ce volume, ce ne sont pas des petits pots, mais des chaudières qu'on remettrait aux clients dans les banques de sperme. Remercions donc l'évolution de nous avoir guidés vers la très chaste position du missionnaire. Je sais que tout ça est un peu dégueulasse, mais êtes-vous capable de prendre une dernière information? Comme M. Punaise, qui est en route, ne distingue plus très bien les mâles des femelles, l'accouplement peut transformer le matelas infesté en une piquerie collective. Dans beaucoup de cas, disent les spécialistes, les mâles transpercent d'autres mâles et leur injectent de la semence. Les spermatozoïdes du mâle piqueur se mélangeront alors à ceux du receveur, ce qui veut dire qu'en criblant une femelle, le mâle porteur de cette équipe mixte lui envoie une combinaison de deux semences. Bien malin alors, celui qui essaiera de certifier la paternité de la descendance. Je m'arrête ici, car en vous racontant cette tragique destinée des femelles, je voulais simplement rappeler que dans une maison infestée de punaises, il n'y a pas que les propriétaires qui souffrent. Croyez-moi, même si vous pratiquez le sadomasochisme extrême sur un lit grouillant de punaises, les bestioles doivent vous trouver pas mal straight. C'était « Les paperes de punaise au lit », un texte de Bukhar Diouf paru le 14 octobre 2023 dans la presse. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalem.visivois.com. Cette émission est rendue possible grâce à Jocelyne Langevin et Robert Chartier à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zwartman à la présentation et au montage.